0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Ein paar Mal gleich gibt es Italien im Kino. Berühmt: House of Gucci, persönlich: Die Hand Gottes und vielleicht ein bisschen anrüchig. Benedetta. Mehr dazu gleich im Überblick der wichtigsten kino neustarts und auch im Interview mit Daphne Patakia, die eine der beiden Hauptrollen in Benedetta spielt. Im zweiten Teil von Abgedreht, dann geht es im Gespräch mit Bernhard Karl um das ganz große Festival Kino, um das Festival der Festivals hier in Berlin, Around the World in 14 Films, das an diesem Donnerstag nach zwei Jahren endlich wieder und tatsächlich stattfindet. Los aber geht es jetzt erstmal mit den drei versprochenen Leinwandausflügen nach Italien und dem besten der drei Paolo Sorrentinos Die Hand Gottes. Zum Lachen, zum Weinen reise und warmherzig, intim und gleichzeitig universell. All das ist Paolo Sorrentinos Besuch im Neapel der 80er Jahre, mit dem der Regisseur von seiner Jugend und Familie, der Vorfreude und Aufregung um die Verpflichtung Maradonas für den SSC Neapel und von dessen Handgottes Tor bei der Weltmeisterschaft 1986 erzählt. Vor allem aber davon, wie Sorrentinos fiktiver jugendlicher Leinwandstellvertreter Fabietto die Liebenswerte verrückte Welt um ihn herum mit großer Unschuld erlebt, bis ein tragischer Schicksalsschlag sie zerreißt und wie ihn das auf den Weg zum Geschichtenerzähler und Regisseur treibt.
1: Hast du geweint?
0: Ich kann nicht. Die Realität gefällt mir nicht mehr. Die Realität ist öde. Wie in fast all seinen Filmen gelingt Sorrentino auch in diesem zweifellos persönlichsten seiner Filme eine überwältigende Balance aus klugem Humor, tiefen Gefühlen, träumerischem Flair und poetischen Bildern. Trotz der persönlichen Prägung wird das Ganze nie eitel, sondern steht komplett für sich. Ein großer Film aus einer kleinen Geschichte, ein überragendes Meisterwerk und eine Liebeserklärung an Neapel. Jetzt im Kino und in zwei Wochen auf Netflix. Die Hand Gottes. Apropos Sorrentino. Hätte er ihn gemacht, House of Gucci wäre ein grandioser Film und kein schlechter Witz geworden. Ridley Scott dagegen schickt einfach nur eine von Lady Gaga angeführte Star-Armada ins Feld, bewaffnet mit albernen italienischen Akzenten und taglose aneinandergereiht und ohne jede Charakterentwicklung oder Gucci-Faszinationserklärung die wahren Eckpunkte der Gucci-Skandalsaga ab. Inklusive dem Auftragsmord von Patricia Reggiani an ihrem Ex-Mann Maurizio Gucci in den 90ern. Ein bisschen Macbeth-Drama hier, ein bisschen italienische Edel-Brady-Family dort, Lady Gaga, die monatelang auch privat mit italienischem Akzent gesprochen hat und das messed acting net Jared Leto mit aufgeklebter Glatze als dummes Schaf der Gucci-Familie, El Pacino als El Gucci Pacino, eine irritierende Musikauswahl immer wieder und historische Nachlässigkeiten am laufenden Band. Dabei Spaß haben kann man leider nur dann, wenn man den unfreiwilligen Witz dieses völlig planlosen Durcheinanders einer infantilen Seifenoper etwas abgewinnen kann. Faszinierende Story in echt als Film, aber kompletter Murks. House of Gucci. Lesbische Nonnen in einem Film von Paul Verhoeven, da kann man schnell auf schmutzige Gedanken kommen. Und mit dem passenden Vorwurf, Ersetze auf Skandal, kennt er sich schon seit seinem Durchbruch türkische Früchte Anfang der 70er Jahre aus. Sex und Gewalt, Selbstzweck oder nicht? Sagen wir es so, es sind die wichtigsten Farben auf seiner Erzählpalette. Und die wahre Geschichte der angeblich wundervollbringenden Nonne Benedetta im Italien des 17. Jahrhunderts, deren Wunder als Teufelszeug verdammt wurden, nachdem ihre sexuelle Beziehung zu einer Ordensschwester herauskam, diese Geschichte ist genau sein Ding.
2: Schwester Benedetta, Gott hat mir dieses Mädchen in den Weg gestellt. Sie muss mit eiserner Hand, die ich nicht habe, geführt werden.
0: Ja, es gibt nackte Haut, Gewalt und auch die Pest, aber der eigentliche Fetisch, den Verhoeven und Benedetta hier genüsslich und mit aller Wucht der Gefühle und Leidenschaften vorführen, ist die katholische Kirche und der Glauben. Dass da einige jetzt nun tatsächlich versuchen, den Film an den Blasphemiepranger zu stellen, das war klar. Aber es spricht eher für ihn und macht klar, es geht hier eindeutig um mehr als nackte Nonnen. Ein wilder, witziger und wuchtiger Trip in die Renaissance ist Benedetta und eine weibliche und religiöse Rachefantasie. Die wichtigsten Neustarts dieser Woche im Überblick. Die Rolle der Frau, in die sich Benedetta verliebt, Bartholomea, wird von der belgischen Schauspielerin Daphne Patakia gespielt. Vor sieben Jahren war sie European Shooting Star auf der Berlinale und mit dieser Rolle jetzt wird sie sicherlich auch international nochmal bekannter werden. Mit ihr habe ich über Paul Verhoeven, den männlichen Blick und auch über die erstmal nach Skandal klingende Überschrift Lesbische Nonnen gesprochen.
2: Klar, wenn man es einfach nur mal so kurz umschreibt, dann klingt das nach einer Männerfantasie fast. Aber es hängt eben alles davon ab, wie man es filmt. Und gerade weil es ein paul beer film ist, hatte ich da überhaupt keine Sorge, dass so etwas daraus werden könnte.
1: Ich war
0: Daphne Patakia kannte das Drehbuch, das auf wahren Begebenheiten und lange verschollenen Aufzeichnungen der Kirchenprozesse gegen Benedetta Carlini beruht. Als kommende Heilige berühmt, eine charismatische Mystikerin, mit 30 schon zur Äbtissin gemacht. Doch dann wurde ihr wegen ihres zunehmenden Einflusses und natürlich wegen ihrer Liebe zu einer Frau der Prozess gemacht. Diese Frau spielt Patakia in Benedetta und dazu gehörte auch das explizite Liebesspiel der beiden. Entscheidend war für Patakia wie dieser Teil der Geschichte gezeigt werden sollte.
1: And those are very das sind
2: wichtige Fragen und wir sollten uns immer fragen, mit welchem Blick man es zu tun hat. Der Blickwinkel ist der entscheidende Punkt. Man kann die gleiche Geschichte erzählen und sich dabei unangenehm berührt fühlen. Vielleicht fühlt man sich wie ein Voyeur. Oder man hat den Eindruck, dass man mit den Charakteren die Geschichte erlebt, so dass sie nicht zu Objekten werden. Hier glaube ich, dass man mit ihnen ist, dass die Gefühle, die man hat beim Zuschauen, das sind, was auch die Charaktere durchleben, also kein bloßes Zuschauen. Es hängt immer davon ab, wo man die Kamera platziert, wie man etwas zeigt und was der
1: Blickwinkel ist.
0: Ob nun bei seinem Durchbruch türkische Früchte, bei Basic Instinct natürlich oder bei Showgirls. Man hat bei Höven schon häufiger den unberechtigten Vorwurf gemacht, dass er vielleicht etwas zu gerne auf Sex und skandalhafte Darstellungen setzen würde, dass er Männerfantasien auf die Leinwand bringen würde. Vorwürfe aber auch, die meist von selbsternannten Sittenwächtern kamen, die dabei übersahen, dass er sich zwar durchaus lustvoll mit Sex und Gewalt in seinen Filmen auseinandersetzt, aber gleichzeitig auch immer wieder auf starke Frauencharaktere gesetzt hat. Und das ist letztlich alles andere als eine Männerfantasie.
1: I will disagree that Verhoeven has a, a male gaze. For me, he always uh, had...
2: Ich würde widersprechen, dass Paul Verhoeven einen zu männlichen Blick hat. Er hatte immer sehr starke weibliche und vielschichtige Charaktere. Sie sind nie nur Opfer oder lassen sich zu Opfern machen. Das ist ein Leitmotiv seiner Filme. Frauen, die aus der Opferrolle ausbrechen, die das Ruder herumreißen und ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Und ich finde, er ist sehr mutig, das so zu zeigen.
1: what they want and what they desire and he's very brave of on showing this
0: Daphne Patakia zu sehen jetzt in Benedetta Ab diesem Donnerstag heißt es hier in Berlin endlich wieder Around the World in 14 Films. Das Best-of-Festivals-Filmfest, nicht virtuell, sondern auf großer Leinwand, nachdem es im letzten Jahr ausgefallen ist und in den letzten Wochen die Inzidenz so stark gestiegen ist, dass viele schon wieder die gleiche kurz vorm Lockdown-Stimmung hatten wie im letzten Jahr. Bernhard Karl, der gemeinsam mit Susanne Bieger das Festival leitet, hat sich aber nicht abhalten lassen. Ehrlich gesagt äh, war ich wirklich optimistisch.
3: Also ich habe eine riesen Festivaltour hinter mir. Im September und Oktober äh, war ich also in Venedig, in San Sebastian, dann in Korea, dem Busan filmfestival und dann in Elguna in Ägypten und jeweils äh, recht lange. Und ähm, aus der Ferne ist Deutschland ja immer so kuschelig und äh, man freut sich dann nach Hause. Aber wenn man dann na nach diesem Sommerlichen Herbst, äh, der ja in allen äh, vier Städten, also äh, hochsommerlich natürlich in Ägypten gegeben ist, äh, ist es dann doch immer ernüchternd hier. Und ähm, es war letztes Jahr ja schon das Gleiche, dass in El Guna die letzte Stunde des Glücks geschlagen hatte. Und als ich hierher kam, war ja das Festival 220 in Vorbereitung. Und wir hatten es ja ähnlich. Äh, Perfekt in Anführungszeichen. Ich hoffe, das ist uns jetzt ähnlich gut gelungen, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Äh, und es war ja alles schon wie im Kühlschrank vorbereitet. Ähm, und ähm, zwei Wochen vorher war klar, es wird geschoben. Und es wurde dann ein halbes Jahr immer weiter geschoben, bis es nicht mehr ging. Also bis man es Ende Mai nicht mal hat machen können. Und dann kam ja die Berlinale und dann war Sommer. Das heißt, so war der Weg 220 Und ich war mir sicher, diesmal wird es nicht mehr so. Und... Ja, und jetzt sitzen wir in der corona hölle und wir nehmen das sehr, sehr ernst beim Festival. Also es ist kein Spaß. Wir können uns demütig und glücklich schätzen, dass wir überhaupt ähm, dieses Festival veranstalten dürfen.
0: Die Sicherheitsvorgaben, Masken, Buchung, Nachverfolgung, Test gehören natürlich dazu, dass das klappt und selbstverständlich 2G.
3: 2G, ja ohne das brauchen wir sowieso überhaupt nicht reden. Also wir, ich will auch niemand, ehrlich gesagt, sehen, der nicht äh, geimpft ist. Also außer er hätte jetzt persönlichen gesundheitlichen Grund und dann dürfte er nicht rein. Also ich habe vor jedem Respekt, der jetzt ein Herzproblem hat oder so, aber das sind 0,01 Prozent wahrscheinlich dieser 20,
0: die noch fehlen. Die letzte, schon fertiggestellte Ausgabe eigentlich Around the World in 14 Films ist ausgefallen. Es wäre also ein leichtes gewesen, für dieses Jahr auch ein Nachholprogramm aufzulegen. Aber was in diesem Jahr gezeigt wird, ist dann tatsächlich Kino, auch nur aus diesem Festivaljahr. Bernhard Karl.
3: Wir haben völlig neu aufgelegt. Wir sind ja zu zweit, Susanne Bieger und ich. Wir teilen uns paritätisch sowohl die Filmauswahl als auch die ök ökonomisch-organisatorische Struktur des Festivals und die neuen Ideen mit dem Zugewinnen von anderen Kinos etc., Patinnen-Patensuche und eben auch die Filmauswahl. Und in der Tat haben wir uns auf die neuen Filme seit Sundance 2021 verlegt und haben gesagt, man muss den Leuten jetzt aktuelles Kino bieten. Du kannst nicht äh, diese Filme, die teilweise dann natürlich online schon rumgeschwirrt sind auf anderen Festivals und auch unser Programm vom letzten Jahr, was ja komplett online schon äh, im, im, im Bild und äh, auch mit Uhrzeiten aufgelegt war, äh, davon haben wir wirklich nichts übernommen, nur eine Wiederholung im World Cinema Fund äh, Programm, wo wir eine Matinee von Sama zeigen, von, von Lucrezia Martel. Das ist aber eine Retro sozusagen äh, an einem Sonntagmorgen. Alles andere ist brandneu aus Sundance Cannes, Locarno, Venedig und San Sebastian
0: 2021. Auch wenn so ein Best-of, die besten, die schönsten, die spannendsten Filme des Festivaljahres, natürlich automatisch eine thematische Vielfalt mit sich bringt, einen roten Faden kann man trotzdem entdecken. Bernhard Karl.
3: Also es fällt äh, weniger das, was man erwarten würde, auf, dass jetzt alle äh, die Covid-Panik haben und klaustrophobische Filme machen oder sowas. Meine ich jetzt ernst, nicht ironisch, darüber gibt es nichts zu lachen. Ähm, sondern äh, es fällt auf, dass weltweit äh, das Aufbegehren gegen patriarchalische Strukturen jetzt, die kleinste Ecke des Erdballs erreicht. Und das findet sich auch im Programm. Also wir haben natürlich auch programmatisch, das ist für uns auch sehr wichtig, sehr viele, sehr viele Filme von Frauen. Und wir haben sehr viele junge Stimmen, sehr viele Debüts. Das heißt nicht, dass wir nicht die großen Namen auch hätten, wie Almodóvar, Larraín, Trier, Veracetacul, Noé, etc., sondern äh, das fällt auf, dass äh, einfach das ganz junge Kino und das weibliche Kino von Costa Rica bis Korea einfach wirklich im Aufbruch ist und dass äh, ähm, bei sehr vielen entweder als Hauptthema oder im Hintergrund äh, ihrer äh, Geschichten und Gesellschaftsporträts einfach ähm, dieser männliche Komplex, äh, den man durchaus als to toxisch bezeichnen kann, steht. Das ist, ein, das ist ein Thema, was sich wirklich durch sehr, sehr viele Werke zieht.
0: An diesem Donnerstag ist es losgegangen, das Around the World in 14 Films Festival. Bis zum 11. Dezember gibt es dann großes Kino auf der großen Leinwand, trotz der schwierigen Situation in diesem Jahr und sogar mit einem größeren und exklusiveren Programm.
3: Also, ich bin besonders stolz, dass wir einige Deutschlandpremieren haben. Das hat sich ja jetzt durch das Programm der letzten Jahre gezogen, dass wir immer so fünf bis sechs tatsächlich Deutschlandpremieren haben in unserem Programm. Alles andere sind Berlinpremieren. Aber ähm, hier gibt es durchaus äh, Filme, wo ich jetzt sage, das ist als erstes Augenmerk darauf zu richten. The Souvenir 2 von Joanna Hawk, ein britischer Film, äh, wo ich besonders stolz bin, dass wir den äh, erkämpfen konnten für uns. Dann äh, der neue Film des chinesischen Alt Altmeisters Chang Yimou, The One Second äh, finde ich auch einen ganz besonderen Film. Der hat San Sebastian eröffnet. Natürlich ist der neue Film von Apichat Pong, Veraseta cool Memoria äh, oder der, äh, der nächste große Film von Ryosuke Hamaguchi, uh, Drive My Car aus Cannes, äh, der ja der Regisseur, der auf der Berlinale ja jetzt ähm, auch ein Zuhause gefunden hat und dort auch ausgezeichnet worden ist mit seinem Film davor. Ähm, das sind auch herausragende Filme und ich sag mal, der Film von Gaspar Noé, äh, Vortex, äh,
0: ist einfach ein must Sie Bernhard Karl. Around the World in 14 Films und dazu Gespräche über, Begegnungen mit dem großen Weltkino bis zum 11. Dezember, eine mehr als lohnende Entdeckungsreise und die Gelegenheit auf einen Schlag gleich mehr als ein Dutzend wundervolle Filme im Kino zu entdecken. Wer allerdings doch lieber zu Hause bleiben will und trotzdem auf eine etwas kleinere cineastische Rundreise gehen möchte, dem sei das Arte Kino Festival des europäischen Films empfohlen. Bis Ende Dezember kann man bei Arte europäisches Kino nämlich streamen und für seinen Favoriten abstimmen. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Bis nächste Woche. Inforadio Podcast. inforadio